0: Oi, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que esse áudio encontre você focada. Mas, se esse não é o caso, hoje você vai ficar. Eu quero só lembrar para você algumas coisinhas. A primeira é que você não está sozinha. O que você passa, muitas mulheres passam. Estamos juntas e vamos vencer. E lembra quando no começo eu falei para vocês sobre as prioridades... E eu lembro que foi um pouco contraditório, foi um pouco confuso talvez de praticar, mas eu expliquei o motivo, né? Eu expliquei o motivo pelo qual vocês teriam que ter um relacionamento firmado em Deus, porque isso seria o que definiria quem vocês eram, os seus valores. E quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, o nosso relacionamento com Deus como prioridade, a gente não perde tempo com o orgulho ferido com ciúmes bobo, com inseguranças, mimimis, enfim, porque a nossa identidade está muito definida, então quem, def, quem me define não é o meu marido, não é o meu trabalho, não, é, não são os meus filhos, quem me define é Deus, e Deus ele, ele tem os melhores olhos para nós. E depois também eu coloquei que você precisava primeiro cuidar do seu casamento para depois cuidar do seu filho, e deixei claro porque que isso acontecia. Se você cuidasse primeiro do seu filho, você não ia ter tempo para cuidar do seu casamento e do seu marido. E em contrapartida, quando você cuida do seu marido primeiro, além de você já estar sendo um exemplo vivo para o seu filho do que é um relacionamento saudável, e, e com isso você já poupa muito tempo de ensinamento para ele, de blá blá blá, o seu filho ele se sente protegido ele se sente amado. E quando o seu filho se sente protegido e se sente amado, você também economiza muito da educação dele Porque ele não vai ficar mimado Ele não vai ficar manhoso Ele não vai querer fazer as coisas para chamar a sua atenção Porque ele já se sente seguro e amado Ok? E, e por isso foi dito logo no começo Porque eu deixei bem claro para vocês Que se não houvesse uma mudança de mente não houvesse uma mudança de sentimentos Uma mudança de posicionamento As coisas não iam fluir E os áudios não fariam sentido Então, se você está se questionando sobre os áudios Se você não está conseguindo colocá-los em prática E se para você isso ainda soa absurdamente Eu vou pedir para que você dê uma pausa nos áudios E fique ouvindo o áudio sobre as prioridades Até essas prioridades elas realmente entrarem na sua cabeça Para que os outros áudios possam ser, sim fazer sentido E quando eu friso isso para vocês É porque vocês já tiveram um exemplo Que fazer o mais do mesmo não adianta Não adianta fazer mais do mesmo não adianta eu continuar fazendo, tendo as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos e querer que algo diferente aconteça, porque não vai acontecer. Não tem como a gente plantar morango e colher cenoura. A gente plantou morango, a gente vai colher morango. Ah, mas se eu sou uma pessoa boa, eu vou colher coisas boas? Tá, tá tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser uma pessoa boa fazendo coisas diferentes. Pode ser que a sua maneira de cobrar o seu marido, por exemplo, era uma, uma coisa boa de coração que você fazia, mas que não está resolvendo. Então muda a tática, muda o jeito. A gente não consegue... Assim, ah, eu, eu, algumas mulheres falando assim, eu estou me policiando no que eu vou falar. Não é aí, não é aí que você tem que ser tratado. A gente tem que tratar o nosso sentimento. Porque a gente vai falar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Não adianta eu ficar me controlando é, o, qual frase eu vou dizer para o meu marido se por dentro eu estou me remoendo. Eu tenho que primeiro parar de me remoer por dentro. E aí depois o que eu for falar vai sair naturalmente. Eu não tenho o casamento mais perfeito do mundo. Eu não sou a, a melhor esposa do mundo. Eu tenho muitas falhas. Mas eu procuro corrigi-las. E eu procuro fazer... Da, da minha existência com o meu marido uma coisa agradável. Mesmo porque a gente não casa para separar. E se a gente não casa para separar, então a gente entende que a gente casa para sempre. E aí algo que é para sempre tem que ser pensado com muito carinho. Concorda? Tem que ser feito de uma maneira muito bacana. E se é para sempre, a gente tem tempo suficiente para fazer isso de uma forma gradual, mas a gente tem que começar em algum momento. Não existe mudanças assim, no estalar de dedos. É claro que a, é, essa chavezinha, ela é muda de A para B, num, num toque de dedos só. Mas antes desse estalar dos dedos, tem todo um trabalho por trás, todo um trabalho de formiguinha. Começa hoje, mas começa. Começa mudando a sua maneira de pensar. Começa melhorando o seu relacionamento com Deus para você entender que é, alguns erros do seu marido não são problemas seus, são problemas dele com Deus. Entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu tinha 24 anos quando eu sentei para conversar com o com seu aparecido, que a gente chamava de Tio Cido. ele dava um aconselhamento. Me dava aconselhamentos e eu cheguei pra ele e eu falei que... falei do meu relacionamento, eu namorava na época e eu falei que eu ia terminar o meu relacionamento e aí ele falou por quê e eu falei, e ele falou, tá, mas qual é o seu problema? E eu lembro que na hora que ele falou, tá, mas qual é o seu problema? eu fiquei indignada, eu pensei, não é possível, será que ele não prestou atenção no que eu tava falando até agora? e a minha cara de... De absurdo, deve ter sido tanto, que ele, com a maior serenidade do mundo, continuou perguntando para mim, tá, mas qual é o seu problema? E todas as vezes que ele perguntava para mim, tá, mas qual é o seu problema, eu repetia, qual era o meu problema? E nós ficamos nessa durante uma hora, durante uma hora eu fiquei explicando para ele, qual era o meu problema, e ele perguntando exatamente isso, tá, mas qual é o seu problema? Até que ele viu que eu já não tinha mais forças para aquilo, que eu já tava ficando de saco cheio, que eu realmente eu ia levantar e eu ia embora. E ele falou para mim assim, Tati, deixa eu, te deixa eu só te falar uma coisa. Abre os seus ouvidos para entender a minha pergunta. Você tá há uma hora falando para mim qual é o problema do seu namorado. E eu tô te perguntando qual é o seu problema. E quando ele fez essa pergunta, eu pensei, uau... Eu não estava ouvindo a pergunta dele. E por que, que ele fez isso? Porque ele estava querendo me ensinar que as atitudes do meu namorado não eram um problema meu, era um problema do meu namorado. E na hora que eu consegui entender isso, foi libertador. A sensação que eu tive era que eu estava carregando um fardo muito pesado. E aí eu tirava dos ombros aquilo e eu me sentia leve. E aí ele falou. Uma frase que eu nunca mais vou esquecer na vida. Deixa o lixo do outro com o outro. Não carrega o lixo alheio. E aí, então, eu saí de lá, conversei com o meu namorado, expliquei pra ele. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas atitudes que você tá fazendo, mas esse é um problema seu, não é meu. Eu gosto de você, se você quiser a gente pode ir juntos. Eu posso te ajudar, mas... Se você... Né? Você tem que entender que isso não é um problema meu. E tudo fluiu e a gente ficou junto depois. E agora a gente casou, enfim. E, e eu comecei a pensar muito sobre aquilo. Porque aquilo me trazia liberdade. E eu comecei a ter algumas revelações sobre isso. Né? Algumas visões sobre isso. Então, assim, para que vocês consigam também entender. Todas as vezes que a gente, a gente se chateia com o lixo de outra pessoa. Ou seja... Quando a gente se chateia por alguma coisa que outra pessoa faz pra nós, é como se a gente estivesse pegando o lixo dela e segurando na mão. Então, o meu marido faz alguma coisa, eu pego o lixo dele e seguro na minha mão. A minha mãe faz alguma coisa, eu pego o lixo dela e seguro na minha mão. O meu filho, e assim chega uma hora que você tá cheia de tá carregando um monte de lixo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente está carregando o lixo dos outros, a gente não tem tempo de reciclar o nosso próprio lixo. Se você tá carregando o lixo dos outros, você tá proibindo a pessoa de cuidar do lixo dela. Então chega a ser uma falta de caridade. Eu vou exemplificar isso da maneira mais simples possível. A Liz tinha 5 anos de idade, a minha filha, quando ela chegou da escola chateada porque a amiga tinha chamado ela de chata. E ofensa para mim é uma coisa que eu não consigo entender o porquê é, as pessoas vão se chatear com aquilo. E aí eu virei pra ela e falei assim, ok, filha, você é chata? Ela falou, não, eu não sou chata. Eu falei, então, quem tem que estar chateada é sua amiga. Porque além dela ter aberto a boquinha dela pra falar uma coisa que não era agradável, ela mentiu. Então isso é um problema dela, não é seu, não fica chateada não. Quem tem que ficar chateada? Falei outra coisa, se você fosse chata? Ok, ela te chamar de chata, porque ela não tá mentindo, você é chata mesmo, então tudo bem. E aí eu comecei a ensinar pra ela. Liz, se você for ficar chateado com as coisinhas que acontecem, que as outras pessoas fazem, a vida vai ser muito difícil, vai ser difícil você ser feliz. Porque você está transferindo para o outro uma responsabilidade que não é dele. E todas as vezes que a gente divide, transfere para o outro a responsabilidade de cumprir algo na nossa vida, a gente vai se decepcionar. Porque nem se a gente falar com todas as letras o que a gente quer, a gente talvez consiga. E ela entendeu. É claro que às vezes eu preciso ainda reforçar isso para ela, mas ela conseguiu entender. A sementinha foi plantada. Então se a sementinha foi plantada, quando ela precisar ter essa conversa aos 22 anos, por exemplo, não vai ser uma coisa tão difícil de ser entendida quanto foi para mim. Quando talvez esteja sendo para você. Eu quero que você entenda uma coisa. Imagina que a nossa vida nós temos uma mochila. Quanto mais leve a mochila, melhor a nossa caminhada, melhor a nossa escalada. No decorrer da nossa vida, conforme a gente vai andando, a gente vai colocando algumas coisas dentro da mochila. Bons momentos e gentilezas são coisas que nós colocamos dentro da nossa mochila e elas não pesam. Elas apenas agregam, elas apenas enfeitam mais a nossa mochila. São funcionalidades. Em contrapartida, todas as vezes que eu fico chateada, Todas as vezes que eu quero que meu marido faça uma coisa e ele não faça, eu tô pegando uma pedra dele e pondo dentro da minha mochila. Todas as vezes que eu tenho crisezinhas de ciúmes, todas as vezes que eu fico insegura, eu tô pegando uma pedrinha que pertence ao meu marido e eu tô pondo na minha mochila. E sabe o que é o pior de tudo isso? É que quando a gente se ofende com outra pessoa, a gente acha que é ela que vai ficar pesada. E não vai. Então... Ensinando isso que eu estou falando para vocês, vocês vão conseguir já, já se livrar muito do lixo. Começa a avaliar sobre os relacionamentos que você tem na sua vida. Com seu marido, com seus pais, com seus irmãos. Faz a separação aí do que é lixo dos outros e o que é lixo seu. Qual é o lixo dos outros? São os problemas deles. Qual é o lixo meu? Aquilo que eu preciso tratar. Ah, mas e se ele não tratar o lixo dele? Problema dele, quem vai ficar com o lixo fedido na porta da casa vai ser ele, não vai ser eu. E todas as vezes que você deixa o lixo do outro com o outro, volto a repetir, você tem tempo para você reciclar o seu lixo, para você avaliar o seu lixo e ver, peraí, isso aqui dá para mim usar. Ah, mas dá para usar o um lixo? Sim, não tem coisas que são recicladas? O que é usar o nosso lixo? É a gente aprender com os nossos erros, ok? Mas isso é uma coisa individual, tá? Então, é, eu, vou, eu vou entrar aqui novamente na questão da, do confiar ou não confiar. Ah, será que eu devo confiar no meu marido? Eu não devo confiar no meu marido? É, sei, como que eu faço para confiar mais? Como que, enfim, deixa eu te falar uma coisa. Se você consegue entender que o lixo do seu marido, ele pertence a ele não a você, não tem porque você ter medo se o seu marido vai ter outra esposa, se o seu marido vai ter uma outra namorada Se o seu marido tá mentindo para você Falando que tá até mais tarde na reunião E ele parou na casa de algum amigo para conversar Entenda uma coisa Você não é a dona do seu marido Você é a esposa dele se o seu, E qual é o certo? O certo é o seu marido só ter você Cuidar de você, cuidar da sua casa Ser honesto Se ele não tá fazendo isso, o problema não é seu Antes de você definir se o problema é seu ou não, você só tem que pensar Não, pera aí é, Eu tô fazendo alguma coisa pra dar margem pro meu marido fazer? Aí você fala pra mim Não, tá, você tá de brincadeira Você tá querendo ainda que eu coloque o culpa em mim? Não Eu tô falando é que eu conheço um monte de mulher muito bonita E que depois que casa, vira uma baranga Porque nem sequer toma banho direito Se você continua se cuidando, se você está bem resolvida, se você não enche o saco do seu marido, não tem porquê, gente. E outra, e, e se mesmo assim ele for procurar outra pessoa, não vai ser você tendo crises de ciúmes, vasculhando as coisas dele, dando xilique, é que você vai melhorar essa situação. Não vai, ser, não vai ser o seu jeito ciumento e possessivo de ser que vai impedir o seu marido de fazer alguma coisa, gente não vai ser é muito mais fácil ele pensar, meu, eu nunca trairia minha esposa, cara, porque ela é uma pessoa super bacana porque ela é parceira porque ela corre junto comigo, porque ela confia em mim então, quebra a desconfiança da sua vida quebra o ciúme, ciúmes é mal conselheiro entenda que o lixo do seu marido pertence ao seu marido mesmo vocês casados cada um tem o seu próprio lixo se você ficar vasculhando o lixo dele, você não vai ter tempo de reciclar o seu. Você não pode reciclar o lixo dele. Você não pode dar uma lição de moral para o seu marido. Isso é algo que ele tem que fazer sozinho. Então, cuida de você. Deixa o lixo dele com ele. Você vai se sentir mais leve. Deixe os problemas das pessoas com as, com as pessoas. A gente tem mania de, de lotar a nossa caixa, lotar a nossa mochila, porque a gente pega o problema dos outros e coloca dentro da nossa mochila. Caramba, minha mãe podia ter feito diferente. Caramba, minha mãe precisava ter falado isso para aquela pessoa. Qual é o que O problema é meu? Fui eu que falei? Não, foi minha mãe. Então, por que, que eu tô pondo o lixo dela na minha mochila? É isso, é assim que funciona. Quando a gente consegue trabalhar isso, deixar o lixo do outro com o outro... A gente ganha uma liberdade. E qual é essa liberdade? A liberdade de entender que não somos donos de ninguém. A liberdade de entender que nós não, não podemos julgar ninguém. E que cada um tem a sua parcela para resolver diretamente com Deus. E que nós não somos Deus. Ok? Nós não somos Deus. Então, esvazia aí sua mochila. Dá uma olhada o que é seu o que é dos outros o que é dos outros devolve para eles e quando eu falo o que é do lixo dos outros devolver para os outros você não vai chegar o seu marido e falar olha, tá aqui, viu esse lixo é seu resolva você não faz uma coisa mesmo um profética tá bom, isso aqui é... bom esse lixo não me pertence é do meu marido ok, problema dele o máximo que você pode fazer é uma aconselhadinha de leve se você vê que seu marido tá fazendo alguma coisa que não é bacana mas como uma amiga. Esquece esquece o lado mulher e conversa com ele como uma amiga mesmo. Gente, qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu sei que esse áudio ele é um áudio bem complicado, ele é um áudio longo, mas ele é um áudio muito, 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 muito libertador. eu falo isso por experiência própria na minha vida. Tenho uma maneira diferente de ver o mundo. As pessoas, 90% das pessoas pensam de maneiras iguais e sofrem com os mesmos problemas iguais. E elas querem as mesmas coisas iguais E elas estão sofrendo E elas estão escravas daquilo E elas acham que aquilo é o certo E que na, e nada acontece igual para todo mundo é assim E 10% resolveram Que queriam fazer diferente E descobriram qual é a chave dessa diferença Eu garanto pra você Que a chave, a senha dessa diferença é Deixa o lixo do outro com o outro E aí sim você vai ter tempo de cuidar do seu problema Qual é o seu problema eu não tô perguntando qual é o problema do seu marido qual é o seu problema que Deus te abençoe eu declaro realmente que esse vídeo tenha, esse áudio tenha impactado a sua vida e a sua mente, um beijo grande e até o próximo áudio